0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Orquestando Herramientas Actuales, donde los instrumentos pueden ser los mismos, pero cada empresa tiene su propia orquesta. Aquí exploramos los distintos tipos de implementaciones de las herramientas de la suite y su marketplace, para poder brindarte tips, compartir mejores prácticas y ayudarte a sacar el mayor provecho de las herramientas. Mi nombre es Hernán Alavi y me acompaña en este podcast Federico Kiwan. ¿Cómo estás Federico?
1: ¿Cómo estás Hernán? ¿Cómo están queridos oyentes? Y bueno, hoy tenemos un otro tema más de nuestra sinfonía de ITSM. Y en este caso nos toca ahora un poco charlar sobre eh, lo que va a ser Jira Service Management. Y eh, dentro de lo que es Jira Service Management, lo que son los requests y su mm, combinación con Confluence ¿No es así Hernán?
0: Claro, estaríamos trabajando dentro de los ítems lo que sería la gestión de solicitudes y el, lo que es el, la gestión de conocimiento, ¿no? Como tal. Y, justamente, vamos a hacer foco en esta series management conference trabajando en conjunto y ¿no? demás. Este, así que, si les parece, que comience la música.
1: Perfecto, bueno, como ya hablábamos cuál iba a ser el, el, la razón de este podcast Empezamos con lo, la parte más simple que es esto de los de recibir los requerimientos de los clientes O sea, por qué lo que esto de service request o lo, los requerimientos de servicio Que en la jerga o en el en día a día básicamente son los pedidos de los clientes a, a algún equipo Puede ser de soporte, recursos humanos, puede ser de cualquier tipo de equipo. En, el, en lo más común, o por lo menos en donde nosotros más hemos trabajado, es relacionado a equipos de infraestructura, pero no se puede extender a cualquier cosa. Y cuando hablamos de requerimiento, ¿qué es? Básicamente, por ejemplo, que nos pidan un, que se les bloquee la contraseña para acceder un, a un software, o quieren el nuevo cliente. empresa. Sí, no, no, no. No me a la base. No, no, ¿cómo va a ser un easy? Bueno, una, un reseteo de, no. de password. Un reseteo de password. No dice que tenga problemas para acceder. Vamos a decir un reseteo de password. Un, un, un
0: pedido de un acceso. un, pedido de un acceso. Haremos esto. Solicitudes nuevas, digamos, ¿no? que no me impacte. Sí, tal cual. ¿eh? Que no me impacten la diaria. Una nueva solicitud necesito algo nuevo. Un, o acceso a algo. ¿eh? O un nuevo servidor.
1: Eh, Dios un bien. mouse, un teclado, eh, dar de alta a una persona en el proceso de onboarding de recursos humanos, cargar un nuevo caso eh, para un estudio de abogados. Eh, digamos, sí. como, sabe, como vemos, son, como decía Ana, son los requerimientos, son los pedidos de algo eh, nuevo para un usuario, o en el caso de algo que ya existente, eh, requerir, por ejemplo, un acceso eh, o que se le haga una instalación de un software, digamos todo ese tipo de pedidos es lo que vamos a estar viendo, digamos, dentro de lo que es el, el request, el service request de ¿no? Y, y un poco la idea ahora es entender cómo esto se relaciona por ejemplo con una herramienta muy conocida de Atlassian que es Confluence, ¿no? ¿cómo podemos relacionar? un requerimiento de un servicio con Confirm. A ver, Hernán, contanos. ¿Cómo se nos puede ocurrir ese tipo de relación?
0: Mm, sí, bueno, a ver, la relación más directa es lo inmediato podría ser, a ver, tener mi portal de Service Management sería eh, la solución óptima. De todas formas, quería hacer una aclaración en realidad que yo no es que necesito Service Management como tal para hacer mi gestión de solicitudes o tener mi base de conocimiento por otro lado eh, yo puedo agregar, si bien, o con otros productos o dentro de los productos de de hecho lo hemos resuelto en muchas ocasiones si funciona bien para las nuevas solicitudes tener un, un proyecto ya sea de Gira Software o un de Work Management a fines prácticos es armar un, un proyecto en donde yo pueda gestionar las solicitudes de mis clientes organizando evitemos el Excel el más porque ahí ya necesito la avance de papel <risa> <risa> eh, porque me dicen eh, cuando, cuando voy a hablar con los clientes, y todo no, hoy en día tenemos el Excel y bueno ¿eh? es
1: no paremos ahí sí pero el Excel es como la herramienta más simple para poder salir adelante no nada no decimos que es la mejor todo lo contrario pero bueno también entendemos nuestros clientes que en el en el momento de resolver Excel resuelve sí. de una forma ¿no? obviamente es cero escalable al poco tiempo ya se se, se forma digamos totalmente contraproducente eh, y etcétera, etcétera, pero bueno, se entiende que, que dentro de todo es una forma, ¿no? Tal cual, por eso, bueno,
0: pero ahí volviendo al tema, dentro de la forma, sí, ¿eh? Service Management es el ideal para conectarlo, ¿por qué? Porque voy a tener mi conexión a mi base de conocimientos, y voy a tener funcionalidades que no tendría con los otros productos, justamente, bueno, estamos trabajando en el episodio, las solicitudes con lo que es la gestión de conocimientos, que eh, En este caso, eh, la intención, yo creo que para las solicitudes, la integración con la base de conocimientos está más alineada al, del lado de la gente de quien resuelve, en este caso, a el segundo propósito que podríamos tener en la base de conocimientos, que sería evitar que el usuario me cree el ticket. Que tal vez ahí sería un incidente. ¿Mm? Me parece que para los incidentes como tal, como vemos, se van relacionando. ...que yo le preste, que me muestre al usuario... Eh, ...un documento de guía... ...potencialmente le evito un incidente... ...pero no necesariamente... ...tengo un documento para, para el usuario... ...para decirle... ...si me tenés que pedir... Eh, ...más rama de equipo, tenés que seguir estos pasos... Si me carga el ticket para esa estaría... ...este... ...pero sí me puede servir a mí... ...del lado de la gente... Este para tener las indicaciones de bueno, revisar modelo, en base al modelo, tener un listado de la RAM que aplique y corresponde y demás. Ahí es donde tengo la integración y que me aparezca automáticamente dentro del ticket que me crearon. Eh, donde saca mayor provecho de lo que se ¿no?
1: Sí, yo de, desde mi lado, digamos, eh, me voy a poner más en, en términos de negocio más que de en términos técnicos, esto de que, por ejemplo, habló Hernández de que un ticket se evite de crear, entendamos que la gente es un recurso costoso para la empresa, no en términos de licencia, sino en formar a esa persona. Imagínense, hay que formar a una persona que tenga conocimientos técnicos y puede resultar muchas veces costoso para una organización. Si ese tiempo de la persona se está dedicando a resolver cosas que el mismo usuario que tiene el problema lo puede resolver solo. Por ejemplo, necesitamos resetear una password de un software. Y resulta que hay una página en donde el usuario puede entrar, si se lo instruye correctamente con un documento, y solo puede cambiar la password porque está diseñada la página para eso. Entonces, en vez de tener un agente que tiene que entrar en esa página, poner el nombre de su usuario y realizar él ese, digamos, esa secuencia, Capaz que el documento que se le muestra al momento al usuario que tiene el problema en el portal, lo puede resolver él y eso exime a que ese tiempo la gente lo puede usar en otra cosa que a lo mejor es mucho más importante eh, en el sentido para el negocio que <coughs> las necesidades de su usuario en particular. Por eso me parece interesante la, este vínculo entre Confluence y Gira Service Management porque si tenemos documentación correcta en el, en el software, eh, en esa integración, lo que vamos a lograr es una disminución muy importante en algunas tareas que sí puede realizar el usuario y que no necesariamente tengamos que poner el tiempo de un agente a trabajar en ello. Luego, obviamente, estoy de acuerdo en lo que dice Hernán, cuando se trata de un incidente, ya estamos dentro de otro tipo de, de caso de uso en el cual en nuestro podcast, sobre incidentes, vamos a estar hablando eh, justamente de ese tipo de, de situación, ¿no es cierto? Y es que para mí el caso que vos describís es
0: más para un incidente también, digamos. Más que la solicitud, porque el incidente es justamente eh, antes de que... Para el usuario es un incidente que no pueda acceder porque tiene la contraseña bloqueada. Entonces, le evito que me cree el incidente a mí que lo resuelva solo porque estoy totalmente de acuerdo a nivel eh, este, costo, a nivel, a nivel tiempo de, de los agentes que están trabajando. Eh, lo más probable era, mi enfoque era en, el, en las nuevas solicitudes, en cómo entregar una nueva computadora que me piden. Ahí mi base de conocimiento me sirve para las nuevas solicitudes y esto también es mucho más interesante. Para mí. la cara visible al cliente de la base de conocimiento es la que me evita que me creen los incidentes. Hay otros casos, seguramente, ¿no? Eh, quería hacer esa distinción y está difícil mantenernos en el tema, porque justamente, como verán, está todo muy entrelazado y en realidad no es que la base de conocimiento me va a servir exclusivamente para solicitudes o para incidentes, incluso me serviría para cambios y demás, que son todas las otras aristas que, que tenemos, y se empiezan a interrelacionar justamente. De hecho... Para llevarlo un paso más allá, eh, muchas de mis solicitudes empezarían a tener relación con lo que yo tenga configurado en InSight, justamente, ¿no? Porque ya hablamos en el episodio anterior: teníamos InSight, teníamos nuestra base, eh, nuestro inventario, si iba a decir la base de conocimiento nuevo, no, todo. <ríe> ¿Eh? Y mis solicitudes las puedo empezar a asociar a distintos equipos. Eh, al distinto inventario que yo tenga y tener un historial de solicitudes de, de trazabilidad de, de, a este equipo se le hicieron dos, hub, dos hubres de RAM eh, o, ¿eh? o ahora está asignado tal persona o, o tal o tal otro proyecto, digamos empiezo a relacionar mis solicitudes con mi eh, CMDB, con Insider en este caso
1: y además también, utilizando digamos esa información, por ejemplo, cuando a mí me abre un ticket una persona, yo agente, eh, puedo también traer quién es esa persona, en qué departamento está trabajando, cuál es el rango de esa persona, porque bueno, muchas veces, eh, sobre todo en empresas que, que no siguen esquemas muy modernos, sino que son bien verticales, eh, y bueno, cuando alguien de, del C-Department o, o el C-Level que le dicen ahora te, te abre un ticket o una secretaria de ellos o algún gerente que necesitan claramente que las cosas se resuelvan, eh, el agente es importante tener ese tipo de información para saber cómo manejar, el, digamos, la criticidad de ese incidente, no es lo mismo que el, que el presidente de la empresa no tenga wifi, por ejemplo que, bueno, no vamos no a hablar de incidentes pero, o que el, el dueño de la empresa me pida una computadora nueva eh, o, o sacar pasajes para viajar eh, y que no lo pueda hacer digamos o, o que yo vea en ese request que es el dueño o el, o el CEO de la empresa que está necesitando viajar eso va a hacer que mis prioridades a, a, como agente hacia ese pedido eh, sea distinto a otros digamos, por por bueno por la verticalidad a veces que, que se baja como cultura en esas empresas, hay otras que no que son más horizontales, entonces se lo trata digamos dentro de tiempos razonables, que ahí también juega, que no estaba dentro de lo que íbamos a charlar, pero me parece importante agregarlo, aunque sea como un paréntesis, los SLA ¿no? que Gira Service Management nos da estos server level agreement o los niveles de, de acuerdos de, tiempos eh, o de servicio en el cual, bueno sabemos que ciertos tickets se tienen que resolver en un tiempo que considera el, digamos la, la administración como correctos para resolverlos o se pactaron estos contratos con los otros usuarios internos clientes externos obviamente para cumplir entonces bueno, cuando se recibe algo con esa información, como decía Hernán, el qué tipo de notebook tiene, cuál es el sistema operativo que tiene quién es, en qué departamento trabaja también para uno ubicarse con qué persona está hablando si es alguien que no tiene ningún conocimiento de tecnología, entonces es muy probable que, que si hay que darle algún instructivo o algo uno tenga que ser más específico o otras personas que lo mejor con la interacción diaria uno sabe que tiene más conocimiento entonces probablemente lo puede resolver de otra manera más rápido no es como que es, la información siempre es necesaria para tomar mejores decisiones, ¿no?
0: Eh, así es, mientras más información, eh, mejor. Este y también otro detalle, eh, como para la última vuelta de tuerca, es que no solo el hecho de empezar a integrar las herramientas y, y demás me va a permitir no solo tener la información, sino alterarla de hacer el caso yo tengo una solicitud una nueva eh, una nueva computadora para el CEO y eso se lo entrego además más celestial a mí no me, me vengas con salvo para mí con la piedra yo Fede eh, tomando pero para el resto no eh. este, así
1: son son los CEOs mi
0: madre, claro, es, el doble discurso ahí terrible este, no volviendo al tema eh, viene nueva solicitud de sí. la nueva computadora y en ese caso eh, busco dentro de Insight mi VM mi que está en estado disponible y al momento de cerrar el ticket automáticamente cambio el estado en Insight del de producto. Entonces ah. empiezo a asociar la... Eh, Justamente sin tener que hacer pasos adicionales, yo solo agarro lo asignado en el ticket y al momento que lo cerré, tengo una red automática por detrás que me resuelve la vida y me permite a mí eh, actualizar el estado de las cosas o ponérselo ahora está asignado a tal persona y demás. Eso tiene trazabilidad y automatismo
1: a través de toda la solución ¿Mm? y empiezan a, Totalmente. a poner un bloque. Y como, como comentaba, esa, esa información que de a poco se va acumulando por la diaria es lo que lleva después al a momento de tener que tomar decisiones, tratar de tomar la mejor posible, dado que contamos con toda esa decisión. Eh, por ejemplo, en el caso de que lo vamos a hablar también un montón cuando tomemos incidente en nuestro próximo podcast, porque casi todo lo que estamos hablando cuesta un montón de requerimientos, vamos siempre al incidente, como en Sharnan, eh, pero teniendo esa información que en Insight e ir actualizándola, eh, podemos tomar distintas decisiones a la, a la vez de, no solo, bueno, si yo tengo una persona, por ejemplo, que me está pidiendo dos notebooks en un lapso menor a dos meses, y podría ser un red flag si yo tengo esa esa información en Insight. Es de decir, ¿por qué esta persona me está pidiendo un notebook? Capaz que vaya y hable con el gerente a ver qué sucede. Porque obviamente, a muchas veces la gente es responsable de ciertos procesos y también de detectar, ¿no? En algunos casos, algún tipo de actividad que no esté ciertamente relacionada con su actividad. Pero con la información que uno posee, surgen estas preguntas. Es de decir, bueno, tengo una persona que pide todos los meses un teléfono. Bueno, ¿qué pasa con el teléfono? ¿Qué sucede? Yo lo escalo, por ejemplo, con mi superior o hablo con el superior de esa persona. ¿Por qué? Porque tengo que entender qué está sucediendo. Y la única forma es teniendo esa información. Si nosotros no registramos, por ejemplo, los teléfonos y las notebooks que le estamos dando a, a las personas que trabajan en la empresa, eh, perdemos trazabilidad y no entendemos qué pasó con ese, con ese recurso, que, bueno, es costoso. Para, para la empresa y, y es necesario para ellos poder tener ese tipo de controles por eso es que también eh, el sentido un poco de, de hablar de, de lo que fue o empezar estos podcasts con Insa y era eso, es de que entienden que es una herramienta muy importante y que durante toda ¿no? esta sinfonía que estamos tocando, es como una de las piezas fundamentales ¿no? de, de base para, para poder no solo tener un buen apego a este tipo de, de metodología como ETSM, sino también que van un montón de valor al día a día en las empresas, ¿no?
0: Super. Este sí, y yo no sé, entonces si nos queda algo más por retocar acá en el este tema en cuestión. Vamos a ver. Evitemos incidentes.
1: Eh. <risa> o caigamos de nuevo. Eh. Eh, lo cargamos el incidente no, 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 eso se queda por la próxima. no, de mi lado ya, ya estaría mano
0: está bien, bueno, yo creo que hemos cubierto lo suficiente en este caso para lo que es solicitudes y demás de todas formas si quieren saber más, nos contacta y lo estamos viendo o si no lo estamos viendo en el mismo webinar vamos a estar viendo todo esto que hablamos en acción este, ya tenemos la fecha hemos estado promoviendo en las redes y demás, esperemos que se su sumado si no recuerden acá en la misma descripción del podcast va a estar esta información. De todas formas, el episodio como tal, hasta que llega la música de hoy. Eh,
1: bueno, muy bien amigos, es todo por hoy. Si te gustó y te sirvió, no olvides comentar y compartir. Eso nos ayuda a mejorar nuestra visibilidad y nos permite llegar a otras personas a quienes podemos sumar valor.
0: Tienen una forma distinta de implementar lo presentado, les gustaría participar se pueden poner en contacto con nosotros por cualquiera de los medios listados en la descripción del episodio. Es muy común que haya más de una forma de hacer las cosas con las herramientas de Atlassian y nos encantaría otras formas de descubrirlas. Este, por último, si necesitas ayuda para llevar tu entorno al siguiente nivel, no dudes contactarnos en el ITT, Trabajamos con las empresas de los tamaños y rubros más variados, ayudando a implementar soluciones que optimicen el uso de las herramientas es todo por hoy, nos vemos en la próxima
1: chao, hasta luego gracias